0: Globo, Extreme Rich, Cantaribop Media, Compasso Colab, apoiam.
1: Nosso começamos, por favor.
0: Appcast, o podcast da APP. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a Mari Cruz, estou substituindo o loop e este é o APP Cast de número 89. Hoje o nosso assunto é carreira, então convidamos os alunos da Uni Toledo, a Ana Júlia e o Fábio Lobo, para um bate-papo. Ana Júlia, tudo bom? Tudo bem. Seja muito bem-vinda. Fábio Lobo, tudo bem? Prazer.
1: Oi, prazer. Tudo bem, sim.
0: A Ana Júlia e o Fábio, eles fazem parte da Agência Beta da APP Brasil e eles são alunos da Mel, nossa diretora lá na PP Rassatuba. Um beijão para a Mel Moura que enviou esses dois alunos queridos para bater esse papo com a gente. E olha, o bate-papo hoje é com a Camila Costa, ela é Partner e CEO da IDTBWA. Oi, Camila, bom dia, Olá. seja
1: bem-vinda. Bom dia, prazer, tudo bem, Mari? Oi, Ana, oi, Fábio, muito legal bater esse papo com vocês, queria agradecer aí a PP e todo mundo que está envolvido no projeto. Muito legal. Vamos lá?
0: A gente que agradece vocês terem vindo aqui hoje. A ideia desse bate-papo é trazer os alunos para o encontro de, diretamente com o um profissional que, para que eles possam tirar as suas dúvidas sobre o mercado de trabalho e o pós-faculdade. Ana Júlia o Fábio estavam me contando aqui nos bastidores que eles estão no terceiro ano de faculdade e aí estão perto de se tornar publicitários. E bora lá fazer todas as perguntas para a Camila... Como, vamos começar, Ana? Começar com você. Beleza, vamos lá. É, a gente separou várias perguntinhas aqui, né? Para conhecer mais, né? Tirar umas dúvidas sobre toda essa questão da, da publicidade. A primeira pergunta que a gente separou aqui, que eu acho que é,
1: é muito importante também. Quais são os requisitos para você ter um portfólio interessante? É, Hoje, acho que a gente vai discutir bastante sobre isso hoje. A publicidade ela tem se diversificado muito. Então, quando a gente fala de portfólio, quando a gente fala de trabalhos, e não só falando de criação, mas falando para todas as áreas, eu acho que o mais importante hoje é ter diversidade de canais, diversidade de formatos, né? porque com toda a questão integrada da comunicação, a gente fala né, do off, do on, eu costumo dizer que quem, quem tem ainda a separação entre on e off é marqueteiro, é publicitário, porque precisa ali das questões técnicas, mas o consumidor, desde que está com o celular na mão, para ele não tem mais né, essa diferença entre on e off. Então, acho que hoje um portfólio, obviamente, além de criativo, além de boas ideias... Né, além de falar hoje de resultado, que é cada vez mais importante também, né, não é só a campanha pela campanha, a ideia pela ideia, mas é aquela ideia que realmente gerou impacto, estímulo, é, curiosidade e muitas vezes até venda, né, então não só de valorizar as marcas, mas de ajudar o negócio a crescer, então isso precisa ser hoje 360, né, precisa ter os canais integrados, é, não podemos deixar muitas vezes de fora as redes sociais então, acho que hoje, a publicidade como um todo, mas o portfólio em si, acho que o mais importante é mostrar essa diversidade de habilidades, né, de pensamento, de estratégia, com vários canais, vários formatos e boas ideias.
0: Muito bom,
1: Camila. Fábio, vem para a roda, faz a sua pergunta aí.
0: Opa! Camila, eu quero saber qual é o perfil do profissional da agência na contemporaneidade hoje?
1: Perfeito, acho que a publicidade ela tem se aberto muito é, para profissionais cada vez mais diversos, né? não é novidade sobre toda a questão dos dados. Né? Então, antes a gente só contratava publicitários, publicitários que estavam olhando para a criação, né? que, queriam, que tinham interesse em mídia, e cada vez mais, principalmente aí pelas áreas de business intelligence, pela questão toda de geração de insights para a própria criação, ou de direcionamento de dados, de pesquisa, a gente vê um novo profissional. Aqueles profissionais que gostam de matemática e acham que a publicidade não é para eles, isso tem mudado muito. Né? Então, a gente vê gente também é, de exatas, né? engenheiros, matemáticos, estatísticos, entrando para o nosso mercado e os publicitários publicitários com diferentes interesses. Né? Eu acho que hoje... As, tem surgido muitas áreas novas, tem surgindo muitas oportunidades, toda a parte de desenvolvimento, de tecnologia, né? então a gente vê hoje uma série de outros skills sendo abraçados aí pelo nosso mercado, pelas nossas agências. Né? E quando a gente vai falar dos veículos, dos próprios clientes, de produtoras, eu acho que a gente tem uma gama muito... É, muito farta, né? uma, uma gama muito grande de novos profissionais com novos skills entrando. E eu falei um pouquinho do portfólio, e obviamente isso se reflete também no profissional de hoje. Um profissional que tem que estar aberto né, a aprender, a conhecer coisa nova, estar tá se atualizando o tempo inteiro e ter aí essa conexão e esse interesse é, por entender de várias áreas, porque de alguma forma né, o trabalho ali específico que ele está fazendo precisa estar conectado com outras disciplinas. E, além disso, a gente fala muito né, é, da comunicação, do awareness, do engajamento das redes sociais, mas cada vez mais também esse profissional precisa estar olhando para o resultado, precisa estar olhando para o impacto que isso gera. Ele precisa estar, sim, conectado ao cliente, entendendo se aquela comunicação está no final mexendo o ponteiro ali, seja né, de valorização de marca, de um serviço, Trazendo gente para as lojas ou vendendo mais no, no meio online. Então, tem que ser um profissional que olha de começo ao fim, aí, não só do seu trabalho, mas como o seu trabalho impacta de verdade no seu cliente, nos consumidores dos seus clientes.
0: Camila, como que os alunos né, podem lidar com, com essa constante atualização do mercado? que muitas vezes ainda não chegou, não teve tempo de chegar no currículo da universidade, né? A gente estava aqui nos bastidores conversando sobre redes sociais e o Fábio, a Ana Júlia estavam até falando de redes sociais novas, redes sociais de lives e, e, e tudo mais. Mas como é que eles podem acompanhar, né? É, se, se atualizar e ainda continuar na faculdade?
1: É, como você vê essa questão? Então, eu, eu, né, eu vou dar aqui um depoimento muito pessoal também, porque eu comecei a faculdade no segundo semestre, eu fui procurar o um mercado para estagiar, né para ter uma experiência mais prática. É Óbvio que não é todo mundo que faz essa escolha ou que tem essa oportunidade, então cada vez mais eu acho que hoje as redes sociais elas são um super meio né, para que a gente esteja atualizado sobre o que está acontecendo na publicidade, então... É, seguir os principais players, aqueles mais inovadores, sejam agências ou sejam veículos. A maioria dos veículos, das plataformas hoje, elas têm muito conteúdo para você aprender sobre. Né? Então, estamos falando de Google, de Facebook, de TikTok, de um monte de outras redes que estão surgindo. As redes estão cada vez mais nichadas, como vocês né, falaram há pouco. Então, tem a, a, a rede específica de live ou agora a Web3 né, que é uma coisa aí que eu recomendo para todos os, os estudantes, todo mundo que está querendo entrar nesse mercado daqui a pouco, não é mais o digital, né, é todo esse universo paralelo que está se, se montando por causa da Web3, né, por causa do metaverso. Então, é, é consumir muito conteúdo, estar tá conectado aos players certos e, obviamente, o mais cedo possível, poder estar tá no mercado, poder estar tá jogando, poder conversar com profissionais do mercado, acho que isso que a, que a PP está fazendo, né, de aproximar, de trazer o mercado para os estudantes, faz muita diferença, porque é na prática, é no dia a dia que a gente vai entendendo, não só do que são essas novas redes, essas novas tecnologias, né, ou, os novos formatos que estão surgindo, mas também, de algum jeito, né, tendo algum, algum insight prático ali, porque o trabalho é na prática, a gente passa bastante tempo estudando, é, lendo os livros, né, tem um embasamento que é muito é, importante, mas é na prática é naqueles profissionais que vão se dedicar mais, né, que vão ter interesse, curiosidade e que vão conversar, explorar testar, é que a gente vê os profissionais se sobressaindo então eu acho que tem muito de consumo de conteúdo, mas tem também de rapidamente tentar entrar para jogo né, e aprender na prática. na Júlia
0: Ó, oh, bora lá. Agora é uma pergunta mais relacionada às transformações da, da pandemia, né? Diante da pandemia, novos modelos de negócio, né, para as agências transformaram o mercado. E aí, diante disso, você acha que os estagiários da publicidade têm
1: espaço? Sem dúvida que tem espaço, mas é, uma coisa que eu senti bastante na pandemia é nesse modelo do remoto. Uh, é a dificuldade da gente realmente pegar na mão e ensinar. Né? A gente está cada vez contratando mais estagiários, menores aprendizes, então pessoas que realmente querem iniciar bastante cedo a sua carreira. O que eu vi do mercado? O que eu vi das agências? E o que a gente está fazendo aqui na ID? A gente está olhando para o programa de estagiários de um jeito diferente. A gente agora, em março, a gente voltou no modelo híbrido né? e a gente priorizou o trabalho disciplinar. O que isso significa? A gente está trazendo para a agência, uma vez por semana, cada uma das áreas né, do líder com, com todo o seu time, para fazer com que os estagiários de cada área tenham pelo menos uma vez por semana esse contato físico né, e que eles possam ser puxados, que eles possam ser envolvidos, que eles possam ser desenvolvidos junto com todo o restante da área, porque... Tem muita área que cada vez mais é na prática que você aprende. O cuidado com os profissionais, com os estagiários no remoto, ele tem que ser redobrado. né Uma dica que a gente dá, que a gente tem aplicado aqui na ID é teve uma reunião, chama o estagiário para participar, talvez uma reunião né, que o estagiário não participasse, mas traz o estagiário para participar, deixa ele ouvir, deixa ele entender a dinâmica, reserva depois, meia hora depois dessa reunião, para vocês poderem conversar. Né, para que o líder possa explicar para o estagiário, olha, você viu isso acontecendo? Isso aqui aconteceu por causa disso, é assim que faz. Então, acho que a gente precisa ter um, um novo olhar sobre o desenvolvimento de pessoas durante a pandemia. Né? Para mim, esse é o ponto mais importante. Mas é, oportunidade para estágio tem um monte, fica tranquila, é, que inclusive tem aí, depois eu deixo, o contato tem aí um monte de vaga aberta para estágio, porque cada vez mais, principalmente porque eu falei né, de toda a parte de games de web 3, são essas pessoas que estão ensinando as agências também né? como navegar, como trafegar, como operar, o que, que é relevante é, nesse universo então cada vez mais os jovens estão tomando aqui é, uma posição de ensinar também, né? então tem um monte de, um monte de oportunidade para estagiários sua vez, Fábio ah, obrigado. As grandes
0: contas ainda escolhem duplas criativas com quem querem trabalhar nas agências?
1: Ah, essa é uma grande... Eu acho que o poder da criatividade, ele nunca, ele nunca vai ficar menor. E eu acho que essa é a grande relevância das agências. A gente viu um movimento muito forte dos clientes montando as suas próprias houses, mas a parte da criatividade ainda tem sido bastante preservada com as agências os grandes nomes né, da publicidade, a gente tem aí gente como Nizam, como Washington, como Luiz Lara, tem sido cada vez mais raro. Por quê? Porque está mais pulverizado. Eu diria né, que ele, é, o trabalho coletivo hoje ele se sobressai muito ao trabalho de um ou dois profissionais. Mas, sem dúvida nenhuma, é, as grandes contas é, têm uma dupla referência. Né? Geralmente, é a dupla que lidera aqui a gente trabalha muito no modelo de squad, é aquela dupla que está sempre com a marca, que entende o cliente, que tem o histórico, né, e que sabe o que dá certo e o que dá errado. Então, assim, não precisa ser um grande nome, né, um nome famoso, vamos dizer assim, mas sim, é, eu acho que a afinidade com a dupla de criação é muito importante, né, porque você está criando uma coisa para uma marca que você tem que conhecer muito bem, você está lidando com pessoas do outro lado que vão direcionar e aprovar e precisa ter uma afinidade ali o entendimento daquele cliente quando a gente fala né do cliente pessoa física ali jurídica mas não só da marca mas do cliente em si então sim obviamente a gente quer trabalhar com quem a gente admira em todas as áreas né assim como escolhe-se os profissionais de criação, hoje eu tenho visto muito a escolha dos profissionais de mídia, né? a escolha dos profissionais de dados. Então, eu acho que sim, ainda tem muito da dupla criativa, mas cada vez mais é, outros líderes de outras áreas têm tomado um papel tão importante quanto. Muito bom. Camila, você falou aí de algumas oportunidades
0: para os publicitários, publicitários e também para os estagiários, essa, esse novo olhar que as agências têm, têm dado para o desenvolvimento dos estagiários, mas conta para gente, quais erros você acha que os estagiários às vezes cometem nessa né? ânsia de querer crescer logo, de estar no mercado, o que, que você poderia falar aí de, de falhas comuns que você vê?
1: Ah, eu acho que é, é muito, todo o nosso, posso dizer que quase todo o nosso principal desafio, é, às vezes é também o, o nosso principal talento, né? Sempre o que a gente tem de muito bom, às vezes é o que é a nossa sombra também. É, por que, que eu estou dizendo isso? Porque hoje o que a gente sente, que é muito legal, é toda essa energia do pessoal que está chegando. E principalmente um pessoal de uma geração que foi formado no digital que foi formado na velocidade do digital. Então, eu acho que, é, não, não vou personificar aqui nos estagiários, mas toda essa nova geração, acha que as coisas acontecem de um dia para a noite, muito rápido, né, que já estão prontos para um próximo passo. É, então, o, o, o cuidado que eu deixo aqui é assim, tenha paciência né, para aprender, para ensinar, ouça muito, porque hoje, como tem muita coisa acontecendo o mais importante é ouvir para poder recomendar, fazer e direcionar as coisas é, da maneira correta. Então, não tenta atropelar as coisas né, em tudo, desde a entrevista até o momento que você já entrou numa agência. É, aprende a ouvir, a responder, pensa antes de falar, de fazer um comentário, tenta sempre agregar, tenta trazer novas referências... É, mas mostra né, para ali para o líder que você está, para a pessoa que está te ensinando, que está te instruindo, a vontade de aprender. É, não assim, ah, isso eu já sei, não, isso aqui me dá o que eu faço, ou ter ânsia de crescer. Né? Eu acho que cada coisa tem o seu tempo. E, e cada projeto tem algo novo para aprender. Então, é, não acha que né, você aprendeu uma coisa, você já vai passar para a próxima, não, é, é um processo. Hoje, o que a gente tem sentido nas agências é um turnover muito alto, né? Então, você entra numa agência, e não estou dizendo só de estagiário, não, acho que profissionais de todos os níveis, você entra numa agência, principalmente se você entra né com conhecimento de inovação, de tecnologia, é, daqui a pouco aparece uma outra oportunidade, em menos de um ano, você pulou para outra, você pulou para terceira, para quarta, e isso acaba, primeiro, é, deixando uma má impressão no sentido de por que, que essa pessoa roda tanto, é, né, por que, que ela não dá tempo para aprender, para decantar, porque é com os erros e os acertos que a gente passa para um próximo nível. Então, é muito importante que as pessoas que estão entrando no mercado, elas não tenham ânsia, né, pressa de crescer muito rápido, porque com certeza estão deixando alguma coisa importante para trás. Então, tanto na entrevista, né, eu acho que, calma, eu acho que paciência para essa nova geração talvez seja uma palavra é, que pode abrir mais oportunidade, né, é, Dá tempo para as coisas acontecerem, eu acho que esse é um, pouco, é um pouco da dica. Ótima dica, Camila, respira, não pira, né, porque esse mundo ah, nosso
0: tá é. Às vezes quer nos deixar, nos deixar pirados, mas vamos respirar.
1: Pra Ana toda... Júlia...
0: A Ana Júlia tá ali quietinha ouvindo. Eu falo, Ana! É, eu ia perguntar, Camila, como você acha que está o modelo de home office aqui é, no
1: país? Ah, eu acho que o modelo de home office, né? Um pouquinho do que eu já falei, é porque a gente foi obrigado de uma hora para outra, todo mundo ficou isolado e eu acho que é nosso mercado teve a grande vantagem de conseguir operar, né, online, remoto, a gente fez muita pesquisa com os nossos clientes ao longo da pandemia para entender se eles estavam sentindo falhas, né, coisas que a gente estava deixando pelo caminho no, no formato remoto, e não, assim, eles falam, não, nossa, eu acho que a gente está até mais próximo, né, eu acho que é muito mais fácil falar com a agência e ter o time todo envolvido, porque, óbvio, você não ia para uma reunião presencial com 10 pessoas, no online, às vezes, você vai e resolve tudo numa mesma reunião, então as coisas, às vezes, né, acabam sendo mais produtivas. Mas esse movimento do, do remoto abriu para a gente uma outra oportunidade, que, para mim, eu acho que é a mais relevante. É de realmente ter profissionais é, cada vez mais diversos. Né? Quando eu falo diverso, óbvio que a gente tem uma preocupação com raça, com gênero e tudo mais, mas eu acho que a diversidade cultural... Né? eu acho que essa é uma das coisas super importantes, porque quando a gente está em São Paulo e o mercado publicitário, em sua maioria, tá em São Paulo, é, a gente cria, a gente não pode correr o risco de não criar para o Brasilzão. né? Assim, o, esse Brasil tão grande, tão diferente, com tantas questões culturais. Então, o que a gente tem feito muito aqui na ID é abrir vagas 100% remoto para vários estados, para várias cidades, mesmo fora de São Paulo. Isso, para mim, foi uma grande vantagem, porque a gente começa a ter profissionais né, de todas as culturas, a gente começa a ter profissionais que conhecem marcas locais, né, que às vezes a gente não conhece, e trazem isso tanto como referência, como oportunidade, a linguagem né, ou as redes que são mais importantes, os canais, os veículos locais que são muito importantes e que muitas vezes... Só daqui, com olhar das ferramentas e tudo, a gente não consegue acompanhar, né? não consegue ter o, o real senso disso. Então, eu acho que as agências aprenderam a trabalhar no remoto, isso foi muito bom. A gente está com a preocupação e com o, o grande empenho de desenvolver melhor as pessoas no remoto, que para mim, é, né, por não estar tá ali com todo mundo no dia a dia, é ainda um desafio, mas a grande oportunidade... Né, foi, sem dúvida nenhuma, a gente poder incluir nos nossos times pessoas mais diversas, de diversas culturas, de diversas regiões. É, eu imagino para vocês né, que estão no interior o quanto é, oportunidades em agências grandes aqui ainda não aconteciam e talvez estejam sentindo que isso vem, vem acontecendo cada vez mais. É, tô errada?
0: Tá certo, é isso mesmo.
1: Então, eu acho que essa foi uma das, das grandes vantagens aí do remoto, né? E a gente tem cuidado muito para que isso aconteça da melhor forma possível, porque está trazendo para a gente uma diversidade muito grande de, de opiniões. Essa
0: diversidade é importantíssima, né, Camila? Tão bom para a agência e também para o, o profissional que tem mais essa oportunidade de, de ter esse contato. Fábio, sua pergunta... Ah, quais são as dicas que você poderia passar em relação às novas funções do publicitário atual e quais são as atividades atuais?
1: É, eu acho que... Eu falei um pouquinho disso, né? O publicitário Sim. sempre dizia... Eu odeio exatas. É, acho que essa é a primeira coisa, assim. Você não precisa saber, não precisa ser o as é, do Excel. Né? Não precisa é, trabalhar nas máquinas, Mas, assim, o interesse por números de uma forma geral, né? Porque na hora que você vai planejar alguma coisa, seja no planejamento para entender do perfil do consumidor, seja na mídia para entender a audiência do veículo, seja na criação para entender o que você fez o que deu mais certo, o que deu mais errado antes, é, tudo isso é muito importante para que você crie da próxima vez melhor, né? Então, é, o interesse pelos números, sem dúvida nenhuma, aí acho que é uma dica. Sem perder, obviamente, a grande é, magia aí da criatividade, da ideia, mas você precisa né, se, se projetar tanto para o antes da campanha, quanto acompanhar até o final, entender o impacto, entender a relevância que a sua campanha trouxe para aquele cliente, para aquele consumidor, então acho que números é, é uma das dicas aí que não adianta mais
0: nós colocarmos num quadrado e dizer sou de humanas, não tenho que saber disso, Exato. né? Não tenho que entender de pessoas, não tenho que entender de diversidade, de tecnologia, de performance. Não adianta colocar nesse quadrado
1: e dizer, né? Tem que pensar fora, estar fora da caixa mesmo, né? Não só pensar fora da caixa. Exato, porque é super importante né, que a gente consiga aí olhar desde os insights, porque hoje os, os canais, os formatos são tantas possibilidades de pontos de contato com os nossos clientes que são os números que vão dizer para a gente onde está a melhor audiência, né, qual é o perfil daquele consumidor que a gente quer atingir é, e trazer insights de resultados anteriores para a gente planejar uma nova campanha. E acompanhar a campanha toda até o final é o que vai provar para a gente se o que a gente está fazendo está realmente trazendo resultado ou não. Então, acho que essa é uma das principais dicas hoje, que é o interesse, não pelo detalhe da matemática, não pelo detalhe das exatas, mas sim pelo impacto é, geral. Isso se mede em números. Camila, excelente.
0: Para finalizar, queria que você contasse um pouquinho da, das suas histórias, de boas histórias que você se lembra aí da, nessa, nessa sua trajetória. É sempre bom ouvir a história do outro, para a gente dar risada ou nos inspirar, né?
1: É sempre bom. Bom, ah, obrigada, Maria. Eu vou contar, acho que coisas que, né? finalizando, acho que é esse pacote de dicas, eu vou contar com coisas que eu acho interessante, que eu que eu tive na minha carreira e que talvez aí os estudantes possam acender uma luzinha e dizer nossa, isso, né, aconteceu comigo. Eu comecei a minha carreira muito jovem, como eu falei, é, no segundo semestre da faculdade. Eu, nessa época, eu morava em Salvador, porque os meus pais tinham sido transferidos para lá quando eu era criança, então eu comecei minha carreira em Salvador. E, e eu ia para a faculdade, quando a aula acabava... A galera ia curtir, e hoje talvez eu me arrependa um pouco de não ter curtido a faculdade como eu deveria. Então, uma dica é curtam, curtam bastante, mas para mim foi muito bom ter entrado cedo no mercado de trabalho. Então, eu entrei no segundo semestre da faculdade e já comecei a participar do mercado muito cedo. Quando eu estava ali com dois anos, mais ou menos, da primeira agência, dois anos e meio, surgiu uma oportunidade para eu voltar para São Paulo trabalhando para uma agência de Salvador que tinha ganho, uma concorrência em São Paulo, e precisavam de gente aqui. Nessa época, eu tinha escolhido a área de atendimento, mas super importante, é, eu tinha participado de um programa de estágio em que eu fiquei um mês em cada área antes. E isso me deu uma vivência muito interessante, né, de conhecer um pouquinho de todas as áreas antes de, colher, de escolher o meu caminho. E escolhi ali planejamento estratégico e, e atendimento, negócios hoje em dia, e vim para São Paulo para atender a Johnson, né, um cliente que a agência que eu trabalhava em Salvador tinha ganho. E eu vim para cá, assim, era uma sala para atender o cliente, o trabalho ainda era feito em Salvador, então eu era realmente a ponte, o elo entre o cliente e a agência, e, e eu me joguei, né? Então, eu me joguei para a experiência, eu voltei para São Paulo e, e comecei a atender esse cliente e eu já estava num papel nessa época de gerente e isso era 2000 e 2006, eu estava ali num papel de gerente e o digital, 2006 ali o ano do Orkut, o digital começou a aparecer, a galera da, que deve estar tá ouvindo aqui nem sabe o que é Orkut, né? É, você vê ah, eu que eu acabo me... de entregar a minha idade também então ali no ano do Orkut começou o digital e eu trabalhava com eventos é, começou o digital falei, gente, eu preciso aprender desse negócio mas, espera aí, é, comecei a procurar vaga, a conversar com amigos que trabalhavam em agências que estavam começando, ainda produtoras digitais, agências digitais. E aí, o um amigo falou, olha, Kai, eu tenho uma vaga na agência que eu trabalho, mas é de assistente. Eu falei, não tem problema, eu sou gerente, mas eu não conheço nada do digital, eu conheço de eventos. Eu quero essa vaga de assistente. Então, eu acho que né, um pinguinho aqui de uma coisa importante é, cara, não tenha medo, receio ou ego de aí, no começo da sua carreira, fazer mudanças laterais, às vezes mudanças para baixo, para aprender uma coisa nova. Então, eu fui, eu era gerente e, e aceitei uma posição de assistente para poder aprender do digital. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, na minha carreira, é, porque eu comecei muito cedo no digital. Né? E hoje, 20, quase 15 anos depois disso, uh, eu sou uma das pessoas, né, uma das mulheres, principalmente, líder de agência que conhece que teve experiência do digital desde muito cedo. Né? Depois fui me especializar em performance. Então, eu, eu sempre procurei participar e trabalhar com o que estava surgindo de novo. É, e, e não me importei de abrir mão de algumas coisas para isso. Então, acho que né, essa é um pouquinho da minha história é, que eu queria deixar aqui, porque eu acho que nesses pontos que eu trouxe é, trazem é, dicas talvez, né, que funcionou para mim, talvez não funcione para todo mundo, mas dicas que funcionaram para mim, e hoje eu consegui, né, ser uma das poucas líderes mulheres de agência de publicidade no nosso mercado que está tentando, né, fazer um trabalho de trazer mais diversidade para a publicidade, de abraçar mais culturas, né, e de trazer pessoas aí de todas as idades, então eu acho que é, muito do que eu sou por ter começado a minha carreira em Salvador, ter vivido São Paulo é, e, e ter né, participado dessa transformação que foi o digital, acho que isso me deu não só muita experiência, um pioneirismo de certa forma, mas também uma vontade né, de abraçar e de puxar comigo uma diversidade muito forte, muito importante. Porque se não partir da gente né, é difícil a gente cobrar isso dos outros, então, quanto mais a gente puder puxar um mercado mais diverso, melhor é, para os nossos clientes, melhor para as nossas carreiras e melhor para o nosso país, então, acho que esse é um pouquinho da minha história e da dica que eu deixo aqui.
0: Camila, parabéns pela trajetória, adoramos ouvir a sua história. É isso aí, uma, uma, essa escolha que você fez. E a gente está sempre em modo beta, né? A gente tá, tem que sempre pensar sempre, dessa forma, sempre. né? E, e, Camila. Principalmente com tanta transformação. Com certeza. E, Camila, quem quiser com, se candidatar a uma vaga aí na agência, como é que faz para visitar a agência,
1: se candidatar a vaga? Quiser deixar é, a informação? <risos> pode mandar o um e-mail para contato arroba, ID, é, o pessoal aqui vai receber e vai te encaminhar para a área certa né? o nosso RH também está é, aumentando é, para a gente dar conta aí de fazer esse processo de chegada de todos os profissionais explicar sobre a agência marcar essas, essas visitas né? então a gente está de portas abertas para vocês qualquer dúvida Podem me procurar nas redes sociais, então Camila M, de Mascarenhas Costa, em todas as redes, Instagram, em LinkedIn, é, no Facebook, para quem ainda usa, né no, o Twitter é uma segunda rede, eu uso menos, mas pode me procurar lá, também mandar uma direct e a gente vai conversando. É um super prazer estar aqui e ver o interesse dessa moçada e o apoio da PP é, para esse contato entre o mercado e os alunos. Obrigada, viu? A gente que agradece,
0: Camila, e também, claro, agradecer a Ana, a Júlia e o Fábio Lobo, ambos lá da, da Uni Toledo, alunos da professora Mel, e que em breve estarão, a, já estão, aliás, eles estavam me contando que já estão fazendo estágio, mas em breve estarão no mercado de trabalho como publicitários. Obrigada, Ana Júlia, obrigada,
1: Fábio. A gente que agradece, viu? É, e parabéns pelas perguntas viu? obrigada, obrigada por toda a atenção vocês, ó, quero só ver hein? a gente encontra por aí
0: obrigada <risos> encontra sim, no futuro sim é pessoal, acabamos mais uma edição da PPcast essa foi a edição 89 da PPcast agradecer o apoio dos nossos, é, das marcas que acreditam neste projeto que são a Globo, Extreme Extreme Rich Cantaribop Media e compasso Colab, que grava e edita o AppCast. Um abraço especial para o Lupe, que não está aqui hoje. E eu fiz as vezes dele. Lupe, volta para a gente, tá bom? Até mais, pessoal. Até a próxima.
1: AppCast, o podcast da APP. Acesse appbrasil.org.br